0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Die letzten Zeitzeugen des Holocaust. Wie gedenken wir in Zukunft?
1: Es ist jetzt also genau 76 Jahre her, dass die Rote Armee das Konzentrationslager Birkenau-Auschwitz befreit hat. 7000 Häftlinge waren damals noch am Leben, aber mehr als eine Million Menschen, die meisten davon Juden, hatten die Nazis dort umgebracht. Nur noch wenige Zeitzeugen, die direkt über die nazi berichten können, sind am Leben. Die meisten sind auch weit über 90, wie zum Beispiel Anita Lasker-Wallfisch, die Auschwitz nur überlebte, weil sie Cello spielen konnte im Mädchenorchester. Professor Wolfgang Mesert ist Erziehungswissenschaftler an der Uni Marburg und mit ihm habe ich darüber gesprochen, welche Rolle Zeitzeugen im Unterricht über den Holocaust haben können. Wie wichtig sind Zeitzeugen, um Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, was die Nazis angerichtet haben?
0: Zeitzeugengespräche sind ohne Zweifel ein wichtiges Element für die Vermittlung der NS-Geschichte. Im Schulunterricht, insbesondere im Geschichtsunterricht, wobei man betonen muss, dass es ganz zentral ist, wie diese didaktisch eingebunden werden. Allein mit der Einladung eines Zeitzeugen, einer Zeitzeugin oder dem bloßen Abspielen von videografierten Zeitzeuginnenberichten ist es nicht getan. Im Gegenteil, man wird eher davor warnen müssen, dass ein solches Gespräch, ein solcher Bericht gleichsam automatisch das Richtige bewirkt, also zum Beispiel die feste moralischen Einsichten, die Ablehnung von Antisemitismus mhm. oder Rassismus.
1: Wie muss also, dass, es also eingebettet werden, damit es funktionieren kann?
0: Wenn wir davon ausgehen, dass zeitzeugengespräche, auch wenn wir sie noch live erleben, aus der Perspektive der Geschichtswissenschaft ja auch Quellen sind, dann wird man immer diese Gespräche begleiten müssen. Das heißt, sie in den jeweiligen zeithistorischen Kontext einordnen müssen und um sie ein Stück weit eben auch als Quellen zu betrachten. Und damit die Bedeutung, die diese Quelle für die Erschließung des damaligen Geschehens äh, hat, im Grunde besser herauszuarbeiten. Hm. Also, also ein Zeitzeugengespräch kontextlos hat immer auch den Nachteil und es steht von der Gefahr sozusagen von Fehldeutung.
1: Aber wenn es richtig eingebettet ist, dann ermöglicht es tiefere Einblicke. Was ist da Ihre Erfahrung? Hm.
0: Wir unterscheiden in der Geschichtsdidaktik oder auch in der Holocaust Education ja von zwei unterschiedlichen Zeitzeuginnen. Also man kann auf der einen Seite die Opfer und Leidtragenden als Zeitzeuginnen betrachten. Hier würde man ganz zentral als ein Ziel ist, betrachten, gewisse Wertbezüge zu bestärken, den Imperativen wieder Empathie mit den Opfern zu erzeugen und auch dem Gedenken der Opfer gerecht zu werden. Mit diesen Formen der emphatischen und identifikatorischen Auseinandersetzung hat man aber festgestellt, dass es zentral auch ist, sich mit den Zuschauerinnen und Mitläufern des NS-Systems eben auch zu beschäftigen, weil dadurch deutlich wird, wie Menschen zu Opfern werden konnten durch Nichthandeln etwa und wie das Terrorsystem sich stabilisiert und aktiv getragen wurde. Also ist es dieser Perspektivwechsel auf der einen Seite, Zeitzeugen als Opfer und auf der anderen Seite vor allem Mitläuferinnen und Zuschauerinnen mit in den Blick zu nehmen, ist ganz zentral. Mhm.
1: Nun gibt es nicht mehr viele Zeitzeugen, die über die Nazizeit berichten können. Welche neuen Formen sind da vorstellbar, um das Erinnern an diese Geschichte zu bewahren?
0: Es ist ja heute schon so, dass wir, ganz stark mit videografierten Zeitzeuginnen arbeiten. Es gibt in der Zwischenzeit virtuelle Rundgänge in Gedenkstätten zum Beispiel auch. Und es gibt natürlich eben auch eine ganze Reihe von filmischen Darstellungen. Und auch hier gilt, dass fiktionalisierte Formen der Darstellung des Holocaust oder der NS-Geschichte eben auch durch historisches Wissen immer wieder eingebettet und quellenkritisch bearbeitet werden müssen.
2: Genau heute vor 76 Jahren befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Nur noch wenige Zeitzeugen können berichten über das, was im Krieg an Gräueltaten geschehen ist. Und so stehen heute am internationalen Holocaust-Gedenktag die Überlebenden im Zentrum. Einer dieser Überlebenden ist der 91-jährige Alexander Eisenberg. Er überlebte den Krieg und die deutsche Besatzung in den Bergen im Osten von Serbien an der rumänischen Grenze. Unsere Korrespondentin Andrea Beer hat den damaligen Jungen aus dem Wald besucht.
3: Alexander Eisenberg sitzt in seiner Belgrader Wohnung und schlägt einen Metallring auf einen schwarzen, glatten Stein.
0: Soll eine scharfe
4: Ecke sein von diesen Steinen.
3: Die Funken sprühen nicht so richtig und der 91-Jährige lacht.
4: Kann ich nicht besser.
3: Früher habe ich höchstens dreimal dafür gebraucht.
4: Rani, mir
3: als Nazi-Deutschland und seine Verbündeten im April 1941 angreifen, fliehen die jüdischen Eisenbergs aus Belgrad. Alexander und seine Mutter landen mit gefälschten Papieren in den dünn besiedelten Homolje-Bergen der serbischen Karpaten. Der Bauer Ljubi Nikolic hat den Mut, Alexander und seine Mutter Greta zu verstecken.
2: Wir gingen in die Berge und er hat mir beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Das denkst
0: ein bisschen du so schummig ja, da
2: wenn du dich im Wald verirrst und heulst wie ein Wolf, dann fangen die Hunde an zu bellen. Und wo Hunde sind, sind auch Menschen. Und dann gehst du in diese Richtung. Geh aber nicht gleich zu einer Hütte hin, denn vielleicht sind dort Soldaten, sondern warte ein oder zwei Stunden. Wenn du durch den Wald gehst und plötzlich Vögel hochfliegen, dann geh zur Seite, weil dann jemand durch den Wald läuft. Er hat mir viel beigebracht, aber ich habe auch viel vergessen.
3: Dreieinhalb Jahre lang bleiben Alexander und seine Mutter im serbisch-rumänischen Grenzgebiet. Ohne Vater, ohne Zuhause, ohne Arzt, ohne Schule, dafür mit Wölfen und Hunden, mit Stress, Hunger und Durst, sowie ständig auf der Flucht. Bauern helfen ihnen und auch königstreue, antikommunistische Tschetniks geben ihnen Essen und Schutz. Im Oktober 1944 befreien Rote Armee und Partisanen die Gegend und Alexander und seine Mutter können endlich nach Belgrad zurück. Der Umgang mit Menschen fällt ihm schwer und lange schläft er mit der Axt am Bett und lernt erst wieder, mit Messer und Gabel zu essen, anstatt mit einem Löffel. Er ist ja wie ein Tier, sagt seine Großmutter. Die Wohnung in Belgrad ist warm und voller Bücher und einen Feuerstein, den braucht Alexander Eisenberg längst nicht mehr. Ein jüdischer Überlebender aus Belgrad, der sich vor den Deutschen im Wald verstecken musste und heute noch heulen kann wie ein Wolf.
1: Die meisten noch lebenden Zeitzeugen sind Ende 80 oder weit über 90. Bald wird diese Generation verschwunden sein. Und so stellt sich die Frage, wie ihre Berichte für die Nachwelt gerettet werden können. Der Verein Zweitzeugen versucht es, indem die Mitglieder sich einzelne Lebensgeschichten aneignen und so für die Augenzeugen des Holocaust zum Sprachrohr werden für die Zukunft. Darüber konnte ich mit einer Zweitzeugin sprechen, mit Julia Gericke. Sie ist Patin für drei Lebensgeschichten. Eine davon ist die der Zeitzeugin Hanna Pick-Goslar. Die aus Berlin stammende Frau lebt heute in Israel und hat als junges Mädchen zusammen mit ihrer fünf Jahre alten Schwester das Konzentrationslager von Bergen-Belsen überlebt. Frau Gericke, wie war das für Sie, sich diese Lebensgeschichte quasi anzueignen? Wie geht man da überhaupt vor?
5: Angefangen hat eigentlich alles, dass wir Hannah in ihrem Wohnzimmer getroffen haben. Unser Verein veranstaltet regelmäßig Israelfahrten und in dem Rahmen konnte ich sie dann besuchen. Und ich war von Anfang an total fasziniert von ihr und sehr beeindruckt von ihrer Offenheit und ihrer Herzlichkeit. Und weil sie auch sehr bescheiden aufgetreten ist und ich fand es so beeindruckend, dass sie uns in ihr Leben gelassen hat und ähm, uns ihren Familienmitgliedern vorgestellt hat, dass sie ihre Geschichte mit uns geteilt hat und da ja auch so ein gewisses Vertrauen uns gegenüber eingebracht hat. Und seitdem versuche ich diese Geschichte sozusagen so gut wie möglich weiterzuerzählen und möglichst viele Details auch rauszufinden. Also ich lese alles, was über sie veröffentlicht wird, bei den Gesprächen, die wir führen, schneide ich oft mit, sodass ich immer mehr Anekdoten zusammensammeln kann.
1: Und mit dieser Lebensgeschichte von Hannah P. Gosler gehen Sie nun regelmäßig in Schulen. Früher haben das viele Zeitzeugen ja selbst gemacht, jetzt sind Sie als sogenannte Zweitzeugin es, die den Schülern eine solche Überlebensgeschichte näher bringt. Welche Erlebnisse von Hannah P. Gosler sind das, bei denen die Schüler ganz besonders aufhorchen?
5: Allgemein versuchen wir, die Überlebensgeschichten immer so zu erzählen, dass Geschichte für die Kinder und Jugendlichen erfahrbarer und auch ein bisschen nachfühlbarer werden kann. Und dass die Kinder dann von Anfang an merken, das sind Menschen wie du und ich und viel mehr als nur einfach Zahlen und Fakten aus dem Geschichtsbuch. Und bei Hannah ist es dann, glaube ich, so, weil wir eben auch die Lebensgeschichte vor der NS-Verfolgung erzählen, dass sie sich dann ganz gut schon identifizieren können. Aha, Hanna hat auch gern Tischtennis gespielt und war selbst auch nicht so gut in Mathe. Und sie hat recht viel Zeit mit ihren Freundinnen verbracht und über Jungs getratscht. Und ja, da horchen die Kinder dann eigentlich zum ersten Mal ganz groß auf, weil Hanna ist bekannt als eine der besten Freundinnen von Anne Frank. Mhm. Der Name ist den meisten Kindern dann doch ein Begriff. Und da fragen sie natürlich dann ganz viel an sich es ist für mich auch immer beeindruckend zu sehen, wie sehr die Kinder mitfühlen. Also Hanna hatte wirklich viel mitgemacht. Ihre Mutter ist 1942 gestorben. Sie hatte dann nochmal ein drittes Kind bekommen, das leider auch bei der Geburt verstorben ist. Und das ist für die Kinder dann natürlich auch schwer, weil sie sehen, schon den Bezug sehen, wie wäre das für mich, wenn ich meine Mutter verlieren würde. Und dann die Zeit in den Lagern. Also Hannah's Familie kam erst nach Westerborg und dann ins Konzentrationslager Bergen-Belsen. Und was da passiert ist, das... Das berührt die Kinder schon auch sehr. Und da gibt es vor allem eine Anekdote. In Bergen-Belsen hat Hannah dann nochmal Anne getroffen. Sie hatte irgendwie gehört, gerüchteweise, dass es Frauen gibt, die aus Auschwitz nach Bergen-Belsen gebracht wurden und dass eben darunter auch ihre beste Freundin Anne sei. Und dann hat Hannah immer gesagt, nein, nein, das kann nicht sein. Anne Frank, die ist in der Schweiz, die sitzt bei ihrer Oma und isst Schokolade, weil hm. sie wussten nichts von dem Versteck. Sie dachten eben, die Familie Frank sei in die Schweiz emigriert. Und ähm, letztendlich haben sie es dann aber doch geschafft, sich am Zaun zu verabreden. Und sie haben sich zwar nicht gesehen, aber gehört. Und dann hat Hannah schon gesagt, ja, bei dieser Begegnung konnte sie merken, dass Anne ein gebrochener Mensch war und dass es ihr sehr, sehr schlecht ging. Und dann hatte sie ihr aber versprochen, so ein kleines Paket zusammenzusammeln. Und sie hat dann alle möglichen Leute gefragt. Und manche haben ihr eine Socke gegeben und ein Stückchen Zucker und Knäckebrot. Und so ist sie dann mit diesem Paket wieder zu dem Zaun und hat dann das in der Nacht rübergeworfen und Anne war auch da, aber sie hat es nicht gefangen. Und dann hat eine andere Frau dieses Paket mitgenommen und ist dann weggelaufen. Und das ist für die Kinder wirklich ein Schock. Also ja. war, Hannah schafft es dann aber in einem zweiten Versuch, indem sie nochmal ein Paket schnürt, das Anne zu überbringen. Und leider kommt es aber nicht mehr zu einem dritten Treffen. Hannas Vater stirbt dann. Hannah selbst ist sehr krank und als sie dann das nächste Mal wieder zum Zaun geht, ist der Teil des Lagers, in dem Anne Frank und ihre Schwester waren, schon geräumt.
1: Ihren Verein Zweitzeugen, den gibt es jetzt seit sieben Jahren und inzwischen sind es 130 ehrenamtliche Zweitzeugen, die Patenschaften für solche Lebensgeschichten übernehmen. Wie finden Sie denn Überlebende, die überhaupt noch bereit und in der Lage sind zu berichten?
5: Es ist wirklich gar nicht so leicht, Überlebende zu finden, die über dieses extreme Trauma der Shoah sprechen wollen oder können. Und natürlich ist die Zeit da auch kein Freund. In der Zwischenzeit haben wir 37 Interviews geführt und es lief zum Teil über private Kontakte. Am Anfang hat uns auch ein Verein unterstützt, der Überlebenden und ihren Angehörigen psychologische Betreuung anbietet. Und was wir dann eben auch merken ist, wenn wir mit den Zeitzeugen sprechen, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass ihre Geschichten nicht vergessen werden. Und wir, wir spüren da manchmal auch so eine Art Druck der Zeitzeugen, weil das Erzählen jetzt gerade auch in dem hohen Alter für sie sehr anstrengend ist und natürlich auch sehr belastend und wir versuchen dann mit unserer Arbeit, ihnen ein bisschen diesen Druck sogar zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass die nächsten Generationen da sind und die Geschichte bewahren und, und versuchen weiterzutragen.
1: Was dann ja auch wieder entlastend sein kann in gewisser Weise. Für Sie persönlich, was hat sich für Sie durch diese Begegnungen verändert?
5: Für mich hat sich wirklich viel verändert. Ich widme jetzt einen ziemlich großen Teil meiner Freizeit diesem Thema und zum einen spüre ich so eine persönliche Verantwortung, dazu beizutragen, dass die Geschichten wirklich vor dem Vergessen bewahrt werden. Und zum anderen habe ich, glaube ich, noch mehr so ein Bedürfnis entwickelt, bei so gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen mit anzupacken.
2: Zum Gedenktag heute rufen die Arolsen Archives im nordhessischen Bad Arolsen Menschen weltweit dazu auf, sich am Projekt Jeder Name zählt zu beteiligen. Am eigenen Computer können Namen aus Deportations- und Todeslisten der Konzentrationslager in ein spezielles Suchregister eingetragen werden. In den Archiven des früheren Suchdienstes vom Internationalen Roten Kreuz befinden sich über 30 Millionen Originaldokumente mit Angaben zu verfolgten, inhaftierten und ermordeten Menschen über ihren Namen, wird die Suche nach mehr Informationen über ihren Lebens und Leidensweg vereinfacht. Thomas Korte berichtet
4: Papier wird zu Biografien Namen sind nicht mehr anonym Menschen erhalten ihre Identität, den Teil des Lebens zurück, den die Nazi-Barbarei ihnen genommen hatte. Dafür startete Arolsen Archives vor einem Jahr bereits das Projekt Jeder Name zählt.
2: Eine besondere Initiative, weil sie eine neue Form des Gedenkens anbietet, die interaktiv, hochindividuell, und persönlich sein kann und trotzdem eine enorme Reichweite hat.
4: Die Französin Florian Azoulay ist die Direktorin des früheren internationalen Suchdienstes. Dort wurden bereits während des Zweiten Weltkrieges Dokumente unterschiedlichster Art über die Menschen gesammelt, die zu Opfern der Nazis wurden, nicht nur in Deutschland. Der Historiker Gio Zwilling kümmert sich seit mehreren Jahren um das Archiv mit mittlerweile über 30 Millionen Dokumenten. Das ist schon überwältigend. Hier dann Gänge auf Gänge also von, von Lagerdokumenten zu sehen oder die Sammlungen zu Konzentrationslager. Das hat einfach einen Maßstab, das ist beeindruckend und erschreckend zugleich. Alle Dokumente sind in den vergangenen Jahren digitalisiert worden. Doch für eine Suche über den Namen eines Opfers ist der Zugang zu den Details sehr schwierig. Doch der Name ist fast immer auch der Schlüssel für mehr. Wenn man den Namen eingibt oder ob eine Religion oder ein Geburtsort, dass man alle Personen findet und man direkt zu dem Dokument kommt. Genau da setzt das Projekt Jeder Name zählt an. Mit einem speziellen Computerprogramm können Namen aus den Dokumenten herausgesucht und in ein Online- Namensarchiv übertragen werden. Zurzeit haben wir hauptsächlich Karteikarten aus Konzentrationslager, mehr als 600.000 Dokumente, die zurzeit online verfügbar sind, hauptsächlich Häftlingspersonalkarten und Häftlingsfragebögen aus Buchenwald, aus Dachau, aus Natzweiler, Auschwitz, Mauthausen. Weltweit haben sich bisher rund 11.000 Freiwillige beteiligt. Auch die Korbacher Schüler Jakob, Sarah und Kimberlin.
2: Zuerst haben wir mit den Nachnamen angefangen und dann die Listen durch von den Häftlingsnummern über die laufenden Nummern und den Geburtsdaten, sodass man nachher alles finden kann.
1: Also es ist echt hart, sich das teilweise durchzulesen. Ich hatte letzte Woche eine Liste, wo, glaube ich, von einem Nachnamen bestimmt fünf Wörter standen. Und man dachte sich, das ist wahrscheinlich eine ganze Familie gewesen, die dort ausgelöscht worden ist. Und das ist echt grausam, wenn man sowas liest. Vor allem, wenn man sich auch überlegt, dass das einfach nur Leute waren, die unschuldig nur wegen ihrer Religion vergast wurden.
4: Bis zum Jahr 2025 sollen alle Namen in den Dokumenten gefunden, digitalisiert und die Angaben zu den Opfern für Angehörige und andere Archive zum Beispiel online recherchierbar sein. Für die Historikerin und diesjährige Preisträgerin des Obermeier Award Marion Lilienthal in Korbach ist die Teilnahme an dem Projekt gerade für jüngere Menschen ganz wichtig.
1: Sie werden sensibilisiert für diktatorische Unrechtssysteme und können dadurch natürlich demokratische Strukturen ableiten und aktiv sich einbringen, um gegen Antisemitismus, Nationalismus und natürlich Intoleranz vorzugehen.